0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, heute Episode Nummer 18. Hallo Mareike.
1: Hallo Florian.
0: Wie war dein Tag bisher?
1: Ganz gut. Mir fällt gerade auf, dass wir das erste Mal den Podcast nicht an einem Vormittag, sondern an einem Nachmittag aufnehmen. Kann das sein?
0: Na, das erste Mal? Ja. Stimmt. Sonst sage ich immer, hast du gut geschlafen? Nee, sag ich auch nicht, aber <lacht> <lacht> moin. Ich Wie moin. der Kaffee?
1: Aber du hast auf jeden Fall noch nie gefragt, wie war dein Tag bisher? Stimmt, stimmt. Ja. War, willst du erzählen, warum wir den Podcast am Nachmittag aufnehmen?
0: Ach so, wegen Urlaub meinst du jetzt. <lacht> ja, wir, produzi wir produzieren hier ein bisschen was vor, dann bin ich ein bisschen im Urlaub und ich, nicht so vorbildlich wie Mareike komme oh. ich jetzt hier nicht rein. Ich bin aber auch nicht im Lande, also von daher ja, das <lacht> ist das ist schwierig. Auch in ja, genau. Wie, ähm, ja,
1: weil wo du Kaffeekonsum angesprochen hast, wo wo, wo liegt der denn gerade?
0: es geht, ich habe wieder ein paar ausraster -Tage gehabt, wo es zu viel war. Das merkt man dann ja auch irgendwann, wenn man so viel Kaffee trinkt. Ähm, heute zu viel wieder. Mhm. Aber, aber du Herst bist gut krass. drauf, ne? Ich bin gut das, drauf. Das, 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 rast. <lacht> das ist Alles gut. Ja,
1: top. Dann lass heute. uns doch mal durch die Episode rasen. Boah, ja, wow. das wird
0: Und wir haben heute wieder ein schön nerdiges Thema vorbereitet. Zahlen ich, obwohl wir gar nicht so viele Zahlen dabei haben, aber es erkennt getrieben, Denn heute geht es um den großen Battle, die große Auseinandersetzung zwischen den beiden wichtigsten Kennzahlen, wenn es um die Optimierung von äh, Amazon PPC Kampagnen geht, nämlich die Frage ACoS versus CPO. Welche ist die bessere Kennzahl? Also der große Battle, ja. Es gibt dort. sicherlich
1: auch noch andere, weitere, die genutzt werden, wie zum Beispiel Sichtbarkeit oder einige gehen ja auch ja, auf ja. Gewinn, Deckungsbeitrag oder, oder. Aber die meisten nutzen tatsächlich entweder ACOS oder CPO und deswegen, richtig. ja, richtig. Der richtig. Das Battle sind, das, der Giganten. Ja,
0: richtig. Das sind so die beiden, keine Ahnung, FC Bayern und Bayern München. FC Bayern ja. und, und Borussia Dortmund, ich schon zu viel Kaffee, <lacht> nein. Also der Große hier in der Deutschen Bundesliga würden die beiden antreten. Mhm. Ne? <lacht> ja, ist schon ein bisschen lang gewesen, der Tag vielleicht. Ja. Nee, ähm, und das genau, Video da geht's. Um. es, gibt auf jeden Fall Vor- und Nachteile von beiden dieser Kennzahlen mhm. und wir versuchen mal einen Gewinner zu ermitteln, ob uns das gelingt, wird sich zeigen. Mhm. Aber genau die Vor- und Nachteile der einzelnen Kennzahlen wollen wir jetzt in dieser Folge einmal diskutieren mhm. und es gibt ja eine, eine Sache noch die habe ich jetzt gesehen es gibt endlich auch den Roas der angezeigt wird im, im Seller Central echt also das habe ich
1: noch gar nicht gesehen aber letztendlich ist das ja auch wahrscheinlich egal weil ja das, ist das gleiche Ecos nur umgedreht, genau. umgedreht. <lacht> okay
0: das habe ich jetzt noch nicht kontrolliert, aber es wird wahrscheinlich das, äh, der Kehrwert wert sein. Aber ja, nee, den gibt es jetzt auch. Von daher könnte man den jetzt mhm. auch, kann man ROAS versus CPO sagen. Aber Ecos ist natürlich das äh, Verbreitete im Amazon-Universum. Lass uns loslegen, Mareike.
1: Perfekt, genau. Und bevor wir über die Vor- und Nachteile sprechen, haben wir uns überlegt, geben wir eine ganz, ganz kurze, kleine Einführung in, was ist überhaupt der Ecos und was ist überhaupt der CPO? Und ich darf anfangen mit, was ist überhaupt der ACOS? Ähm, ich glaube, am einfachsten ist es, wenn wir sagen, was bedeutet ACOS überhaupt. ACOS ist die Abkürzung für Advertising Cost of Sales und ähm, wird genutzt, um die, die Werbeeffizienz zu messen. Das heißt, ich habe eine Werbekampagne, ähm, die äh, generiert Kosten und aber auch Umsätze und der ACOS ist dann das Verhältnis beider. Kann ich, wie gerade schon von Florian gesagt, im Seller Central ähm, einsehen und ähm, ja, mir dort dann eben meine Cost Performance pro Kampagne oder auch äh, pro Account, pro Anzeigengruppe, ich glaube sogar pro Keyword, nee, ich bin mir sogar sicher pro Target ähm, auch, auch anschauen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie wird der ähm, berechnet? Berechnet wird der ähm, die gesamten Werbeausgaben? Durch ähm, den gesamten Werbeumsatz mal 100 und ähm, das ist der A-Kost. Und wenn wir jetzt so ein bisschen ins Detail gehen, dann fragen wir uns natürlich, okay, wir gucken uns die Kosten an, wir gucken uns die äh, Umsätze an. Was bedeutet denn überhaupt Umsätze? Was sind denn überhaupt Umsätze? Umsätze meiner Sponsor-Products-Kampagnen sind jetzt wieder ein, ein Zitat aus, aus dem Seller Central, Verkäufe beworbener Produkte sowie anderer Produkte aus ihrem Lagerbestand innerhalb von sieben Tagen. Und in Sponsored Brands Kampagnen sind es Verkäufe beworbener Produkte und aller Produkte ihrer Marke, die von Amazon und Drittanbieterverkäufern innerhalb von 14 Tagen verkauft wurden. Das heißt, es sind alle ähm, Produkte, die ich anbiete oder die, dann eben von meiner Marke kommen, bei Sponsor Brands, aber auch von anderen verkauft werden können. Dann die nächste Frage, wie setzen sich ähm, die Ausgaben zusammen? Das sind meine Gesamtgebühren, die ich für all meine Klicks, für all meine Kampagnen bezahle. Und auch hier ein Hinweis von Amazon, es kann bis zu drei Tage nach Identifizierung ungültiger Klicks dauern, bis diese aus ihren Ausgabenstatistiken entfernt wurden. Das heißt klar, ich sehe meine Kosten für, für heute und auch für gestern. Aber wenn ich ganz sicher gehen möchte, dass meine Kosten sich nicht mehr verändern, weil Amazon sie vielleicht korrigiert, dann kann ich drei Tage warten. Ähm,
0: ja. ja. Wobei eigentlich das viel schwieriger oder Ausschlag. Heftigere Problem eigentlich ist äh, eigentlich der äh, erste Punkt, der Umsatz. Ne? Also, wenn du jetzt hast, du jetzt gesagt, ja, es dauert äh, innerhalb von sieben Tagen oder 14 Tagen, mhm. äh, werden die Umsätze zugewiesen. Das heißt, äh, das, wird, das Thema hatten wir schon mal, der, der, das Conversion, Conversion Delay, der, mhm. der Nachlauf von dem, von dem Thema. Das heißt, ich habe immer, ist eigentlich egal, welche Kennzahl ich mir jetzt anschaue, aber muss man einmal wissen: ja, ich habe immer 100% der Kosten, in der Regel 100% der Kosten. Wir haben jetzt hier diese drei Tage. Kann es irgendwie noch Korrekturen geben, aber eigentlich 100 der Kosten. Und wenn ich mich in dem Zeitfenster der Analyse dieser a cost ähm, metrik anschaue ähm, und den Umsatz und äh, Kosten der letzten sieben Tage betrachte, gibt es, oder der 14 Tage, gibt es ein Ungleichgewicht, weil ich 100 der Kosten, aber nicht 100 der Umsätze mit betrachte. Mhm. Ja. Und äh, eine weitere Sache ist ja ähm, das Thema Umsatz. Äh, Umsatz ist nicht gleich Umsatz und äh, der wird sich, äh, kann ganz anders aussehen, je nachdem, ob ich den ähm, Umsatzsteuer-Umrechnungsservice äh, nutze von Amazon oder nicht und äh, was genau. Was ist das? Was ist das? Ähm, beziehungsweise was sind die Folgen davon, wenn ich den äh, nutze? Wenn ich den als Seller nicht nutze, dann macht Amazon was ganz Gemeines, dann habe ich wunderbar, hohe Werbeumsätze, die mit Steuer ausgewiesen werden, also wir haben dann da schöne Brutto-Umsätze, die natürlich fiktiv sind, weil die Steuer ist absolut nicht das, was ihr behalten könnt, die müsst ihr abführen, das könnt ihr gleich mal abziehen, ähm, habt aber, und jetzt ist das gemeine daran, Netto-Kosten, äh, ja, also ihr habt Bruttoumsätze, wenn ihr den Umrechnungsservice nicht nutzt, äh, aber Netto-Kosten. Wenn ihr dann, wir kommen gleich noch auf den break even a wenn ihr darauf irgendwie optimiert und sagt, hey, ich mache hier super Gewinn, ähm, dann ist das falsch. Ja, dann müsst ihr das irgendwie noch mit, äh, mit berücksichtigen, äh, mhm. dem Umsatz, den ihr äh, äh, einkauft, noch die Steuer abziehen. So Und das Ganze könnt ihr auch automatisieren, dass das immer sauber einläuft und ihr äh, Netto-Umsätze seht, äh, nämlich dann, wenn ihr Vendor seid oder wenn ihr... Ähm, dem seller seid mit, mit der Nutzung des äh, Umrechnungsservice so und mhm. dann äh, habt ihr dieses Problem nicht. Das heißt, netto Umsätze, netto Werbekosten und dann ähm, macht das Arbeiten mit dieser ähm, mit, mit Umsätzen und Kosten auf jeden Fall schon mal mehr Spaß, als würde ich da irgendwie Apple mit burn vergleichen.
1: Mhm. Ja. ja, cool. Vielen Dank für, für den Hinweis. Ich kann mir vorstellen, dass einige äh, Zuhörer jetzt ins Seller Central gehen und einmal schauen, was sie da eingestellt haben. Und du hast einmal kurz den break even Akos angesprochen. Was ist das? Ähm, der break even Akos beschreibt eben den Punkt, ab dem meine Anzeigen profitabel laufen. Ähm, das heißt, ich habe ähm, verschiedene Gebühren, die ich bezahle an Amazon. Ich habe auch Herstellungskosten, ich habe Versandkosten ähm, und, und alle anderen ähm, Kosten, die eben noch vor meinem Werbeumsatz überhaupt ähm, passieren. So, und dann habe ich eben meine, ähm, meine Einnahmen, meinen Umsatz, den ich erziele, und ähm, wenn ich das miteinander vergleiche, dann habe ich meinen mein Break-Even-ACOS von zum Beispiel 30 Prozent. So, ab, wenn ich ähm, Produkte verkaufe oder wenn ich Umsatz erziele zu einem ähm, Break-Even-ACOS von, von 30 Prozent, dann bin ich das erste Mal äh, profitabel, dann bin ich bei Null. So, und dann kann es ja gut sein, dass ich aber auch möchte, dass am Ende des Monats noch was hängen bleibt, also dass ich mir ja noch eine Marge ähm, dazu packe und dass ich eben meine Produkte nicht zu 30%, sondern eben zu 25% oder zu 20% verkaufen möchte, weil ich eben am Ende soll eben auch was ja, übrig bleiben. Das ist dann der break even Akos oder eben ein ziel Akos, der ähm, unter dem break even Akos liegt.
0: Kurze Ergänzung da noch dazu. Wir haben ja bei... Bei Amazon ja so ein schönes, geschlossenes Ökosystem und ähm, da werden wir auch gleich nochmal weiter unten drauf oder äh, später nochmal drauf eingehen, äh, aber es muss nicht immer der Break, even ACOS sein, auf den ich optimiere, ich kann auch bewusst einfach immer drauf zahlen, weil mhm. es einfach so dermaßen positiv mein organisches Ranking beeinflusst mhm. und deswegen äh, ja, ist das, ähm, kann man auch bewusst sagen, nö, ich lege da drauf, dann sollte ich aber natürlich ähm, auch die, die positiven Auswirkungen davon, ähm, von der Werbung äh, kennen und wissen, dass es die gibt und äh, jetzt nicht bewusst immer mehr Geld investieren, weil passt ja, wenn ich schon die ganze Zeit eh immer auf eins bin, ähm, dann muss ich da jetzt nicht äh, der Positionierung wegen das nochmal zusätzlich mit einem ja, Break-Even ACoS oder mit einem Break-Even ACoS ähm, subventionieren. Es sei denn, ich darf auf gar keinen Fall auf zwei abrutschen und möchte unbedingt und habe es getestet, ja, dass es dann wirklich dann sofort wieder runtergeht wenn ich das nicht mache. Das wäre mhm. natürlich ein Grund dafür. Ja. Aber so viel ähm, zum, zum ACoS. Also es ist ja eigentlich die Standardkennzahl, um Werbeeffizienz, wie du schon sagst, zu bewerten und äh, nutzen ja auch ganz viele D diese Kennzahl hat ähm, aber ja auch ein paar ja, Vor- und Nachteile, gehen wir gleich nochmal drauf äh, zu sprechen. Ähm, es gibt den, den anderen Kon Kontrahenten, vielleicht gehen, fangen wir so an, äh, der äh, in der anderen Ringecke steht. Und das ist der CPO. Ja, der, ähm, äh, erstmal, was ist das? Vielleicht fangen wir genauso an. Was macht der, der CPO und wie unterscheidet er sich? Äh, erstmal von der Definition her vom ACoS. Der CPO ist Cost Per Order. Also dafür steht er, also die Kosten, die ich pro Bestellung habe, ähm, ja, gibt absolut also die Kosten pro Bestellung an. Das ist keine relative Zahl wie der A-Kost, also 5%, keine Ahnung, ob das 50.000 sind oder 5 Euro, weiß ich nicht, ähm, in, in absolutem Geld. Äh, aber äh, der CPO ist eine absolute Kennzahl und sagt mir, okay, die Bestellung hat jetzt 5 Euro gekostet, ne? Kosten pro Bestellung, Kost per Order. Und bietet, wenn wir jetzt mal wirklich erstmal nur in dem engeren Kosmos äh, Werbung bleiben, also Werbekosten und Werbebestellung, bildet es einfach die, das Verhältnis zwischen Werbekosten und äh, Anzahl der Bestellung ab. Ja, also äh, es sind die Gesamtkosten für Werbung geteilt durch Anzahl der Bestellung, habe also meine Kosten pro Bestellung. Und äh, genau, es ist äh, genau das Gleiche wie beim... Wie beim ACOS habe ich hier ähm, auch die Frage, welche Bestellungen werden gezählt ähm, und es äh, ist natürlich genau das gleiche. Also es werden nur Bestellungen gezählt, unabhängig davon, ob die 5 Euro Umsatz gemacht haben oder 5000 Euro Umsatz, werden nur die Bestellungen gezählt. Und ähm, ja, ist äh, also von daher, ähm, ja klar, die, die Bestellung löst am Ende auch Umsatz aus. Das ist aber jetzt für die CPO-Betrachtung vollkommen irrelevant und ähm, das hat auch gewisse Vorteile, aber auch gewisse Nachteile und ähm, da werden wir dann gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Der Ausgabenpart und auch das Thema, also ich habe das zum einen erstmal ja dieses Umrechnungssteuerproblem nicht Brutto netto, das äh, habe ich hier nicht, weil ich habe gar keine Umsatzwerte, sondern ich habe nur absolute Bestellungen und ist mir egal, wie gesagt, ob das jetzt 5 Euro sind oder 500 Euro, ist vollkommen egal. Die Kosten sind ähm, aber genau die gleichen wie bei dem A-Kost. Das sind nämlich die Werbekosten, die ich da zurate Und ähm, ja, wenn man die, diese Definition mal jetzt nebeneinander legt und man sich ein bisschen diese Kennzahlen durchleuchtet, dann äh, wird man feststellen, da gibt es doch die ein oder anderen Vor- und Nachteile. Und auf die wollen wir jetzt mal ein bisschen eingehen.
1: Top. dann übernehme ich wieder, äh, habe den ACOS einmal vorgestellt und würde jetzt auf die ähm, Vor- und Nachteile ähm, dieser Kosten-Umsatz-Relation ähm, eingehen. Buh, ich starte mit den…
0: <lacht> ja, ich wollte jetzt hier <lacht> die, äh, die Ecke… Die, die rote Ecke bisschen, bespielen. Ja, ich bin dann die blaue mit Ecke mit dem ACOS. <lacht> okay.
1: äh, die Vorteile von dem ACOS oder von, äh, davon, den ACOS als, als meine Performance-Kennzahl ähm, zu nutzen, ist, ich betrachte eben die generierten Umsätze, die durch Werbung generierten ähm, Umsätze. So wie Florian gerade sagte, ich sehe nicht nur, ob es eine Conversion ist, sondern ich sehe auch, ob diese Conversion 5 Euro oder 5.000 Euro ähm, erzielt hat und das kann doch schon mal wichtig sein. Ähm, außerdem ist der Vorteil, dass ähm, die Targets, die ich mit Geboten versehe, also meine Keyword-Targets und auch meine Produkt-Targets, die die hohe Umsätze erzielen, die werden entsprechend als erfolgreich bewertet und ähm, dann auch gepusht und führen dazu, dass ich eben meinen mein Umsatz ähm, maximiere. So, das sind schon mal, finde ich, zwei ja. sehr sehr coole, wichtige äh, Punkte, die eben auch diese diese Kennzahl äh, total verargumentieren.
0: Absolut, also vielleicht noch mal, also das geht um, am Ende wollen wir so viel Umsatz wie möglich machen ah. und äh, eigentlich so viel Profit äh, wie, wie möglich oder Deckungsbeitrag, aber äh, der Hebel dafür ist nun mal auch der Umsatz und Klar, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einer Bestellung, die 5 Euro oder 500 Euro auslöst, würde ich mich, wenn die Kosten dahinter, das sind, werden wahrscheinlich nicht die gleichen sein, aber äh, ähm, der Profit wird vermutlich mit der 500 Euro Bestellung in Summe größer sein, dann würde ich da ähm, mich für die 500 Euro Bestellung äh, entscheiden. Und ja, genau. Deswegen ähm, cool äh, und wichtig. Und das ist ja auch äh, vielleicht ein kleiner ähm, ja, warum ist das, wie gehen wir da jetzt mit um in unserer Optimierung im Tool beispielsweise? Wir versuchen dann für einzelne Keywords, ähm, die wir dann analysieren, abzuschätzen, was ist eigentlich denn der erwartete Umsatz, den diese mm -hmm. Bestellung auslösen wird? Und Klar hat, bekommt dann die Be dieses Keyword, was vermutlich mehr Umsatz machen wird, weil der ähm, ja, Order Value ähm, erwartete Order Value höher ist. Ein höheres Gebot, weil hey, wir wollen ja so mehr Umsatz machen und dann äh, gehen wir halt auch in diese Richtung und strafen vielleicht ein, ein Keyword ab, was zwar eine vergleichbare Conversion Rate hat, aber erwartet erwarteten schlechteren ähm, Bestellwert. Mhm. Ja.
1: Total, die valide Kennzahl wird auch häufig ähm, genutzt, aber hat auch ein paar Nachteile, die wir natürlich auch nennen wollen. Erstens, der a bezieht sich rein auf die Werbekosten, haben wir in der äh, Einführung ähm, gerade schon gesagt. Das heißt, andere Kosten... Ähm, wie zum Beispiel Herstellungskosten, Kosten für meine Logistik und so weiter, ähm, sind in diesem A-Kost, welchen ich im Seller Central sehe, erstmal nicht mit integriert und ähm, muss ich aber trotzdem bezahlen. Also die äh, weiteren Kosten, die anfallen, muss ich ja trotzdem mit dem Umsatz, den ich erziele, ähm, bezahlen. Ähm, genau, also weitere, weitere Faktoren, nicht nur die Kosten, sondern eben auch weitere Faktoren, wie zum Beispiel die tatsächliche Marge ist da auch noch nicht mit drin. Ähm, an der Stelle könnte man seinen ACoS ein bisschen erweitern ähm, indem man versucht alle Kosten eben abzubilden über den sogenannten Total ACoS, ähm, in dem man dann ähm, den organischen Umsatz mit einbezieht, aber auch die Gesamtkosten mit einbezieht und das ist wahrscheinlich über, ähm, über ein einzelnes Produkt relativ schwierig, weil wie soll ich meine Gesamtkosten auf die einzelnen Produkte verteilen? Könnte schwierig werden, aber auf ähm, Account-Ebene bekomme ich das auf jeden Fall hin. Also wenn ich zum Beispiel rückblickend betrachtet mir einen Monat angucke ähm, und ich sehe meinen Werbeumsatz, ich sehe meinen organischen Umsatz, ich sehe meine Werbekosten und ich sehe auch meine restlichen Kosten. Ähm, ich habe dann auch noch äh, den, den Gewinn, den ich hoffentlich abziehen kann. Ähm, dann kann ich eben meinen totalen ACoS ähm, berechnen, zumindest auf, auf Account-Ebene. Ähm, ein weiterer Nachteil ist, dass ähm, Kampagnen mit einem äh, ACOS von beispielsweise ähm, 20 Prozent können jetzt Kosten generieren, die liegen bei 10 Euro, aber die können auch Kosten generieren, die liegen bei 1000 Euro. Das sehe ich mit meinem ACOS erstmal nicht. Ich versuche einen ACOS zu erreichen, aber ob das am Ende zu 10 Euro Kosten oder zu 1000 Euro Kosten führt, weiß ich nicht. Ähm, sehe ich nicht und wenn ich zum Beispiel mein, versuche meinen L-Kost zu senken von 20% auf 15% ähm, dann kann das sein, dass ähm, ich meine Kosten senke aber vielleicht überproportional äh, mein Umsatz sinkt und deswegen mein L-Kost eigentlich schlechter wird, obwohl ich mhm. versucht habe meinen L-Kost zu verbessern und unterm Strich ähm, erziele ich dann einen, einen niedrigeren Gewinn mhm. Ein weiterer Nachteil ist, dass ähm, jedes Produkt vielleicht einen individuellen A-Cost hat, denn jedes äh, Produkt hat einen anderen Produktpreis, hat andere Herstellungskosten ähm, und sollte einen, einen individuellen A-Cost bekommen. Dann ist es aber relativ schwierig, eine Kampagne auf A-Cost zu steuern, denn dort sind im Zweifel verschiedene Produkte drin mit unterschiedlichen A-Costs und wenn ich dort versuche, ja so, so einen äh, Durchschnitts A-Cost zu erzielen. Also es ist halt immer nichts Halbes und nichts Ganzes. Was kann ich an der Stelle machen? Ich könnte Single-Azen-Kampagnen erstellen und dann eben mit entsprechend individuellen Zielen ähm, ausstatten. Und dann noch der, der letzte Nachteil, den hat äh, Florian kurz schon angeteasert. Amazon ist ein geschlossenes Ökosystem. Das bedeutet, wenn ich mein Ecos versuche, mein Ecos, den ich durch meine Werbung erziele, versuche zu verringern um meine Werbeperformance zu optimieren, kann das in Summe negativ ausfallen, denn es kann passieren, dass meine organischen Sales zurückgehen und ich noch mehr verliere, als äh, nur meine Werbeausgaben zu, zu optimieren. Und das ist dann natürlich doppelt doof.
0: Ja, absolut. Eine Sache, die ich noch ein bisschen weiter eingehen möchte, ist so diese der Intransparenz der Kennzahl. Also du hattest ja schon gesagt, hey, es ist auf jeden Fall eine, eine relative Kennzahl und äh, 4%, 5% oder 20% whatever sieht erstmal okay aus, was auch immer, ne? aber wie viele okay. Kosten dahinter jetzt absolut stehen, sagt die erstmal nicht. So, das ist so das eine, was ich nochmal, nochmal einfach betonen möchte und bei den, stellt euch vor, ihr habt jetzt hier so ähm, ja, die letzten 60 Tage oder die letzten 90 Tage schaut ihr euch an oder auch Lifetime ähm, die Performance der Kampagne oder eines Keywords und stellt fest, Mensch, ey, kostet 5%, ist doch Bombe, was, was wollt ihr eigentlich? <lacht> ähm, und ähm, Aber geht da mal tiefer rein in die, ähm, segmentiert das vielleicht mal nach Tag, diese dieses Keyword oder die Kampagne und stellt fest, dass ihr ähm, nur so deswegen so einen niedrigen E-Kurs habe, weil es irgendwann mal einen dicken, fetten Umsatzausreißer gab, der das ganze Ding mega nach oben gepusht hat. Äh, und normalerweise macht ihr, habt, wenn ihr diesen Ausreißer rausnehmt, habt ihr die ganze Zeit so einen E-Kurs bei 10%, 15%. Das ist natürlich ein Extrembeispiel jetzt. Mhm. Ne? Aber ähm, nur um mal zu sagen, der E-Cost, der kann auch ganz schön da hinwegtäuschen, dass ich eigentlich durchgängig gar nicht ähm, so, so optimal, Laufe und weil, weil es halt zwei Sachen kombiniert, nicht nur die Bestellung an sich, sondern auch noch den Umsatzwert, die Umsatzhöhe der Bestellung. Und wenn die mal nach oben ausrastet, dann ähm, kann das ganz schön ähm, hinwegtäuschen ähm, über vielleicht eine schlechte Performance, aber genauso umgekehrt ähm, könnte jetzt, wenn die ersten Bestellungen. Zu niedrig sind, ähm, statistisch gesehen hätte es eigentlich viel höher sein müssen, könnte mir das vielleicht sogar schon dazu führen. Oh Gott, Ecos ist ja bei 50 Prozent schrecklich, schrecklich. Vielleicht nur weil die waren die ersten Warenkörbe einfach oder die letzten so so schlecht waren und einfach noch mal einen Ausreißer nach unten dargestellt haben. Heißt es jetzt ja ähm, vielleicht nicht, dass es immer so sein muss, aber dann ziehe ich daraus in der ja, ähm, Ad-hoc die falschen Schlüsse und reduziere die Gebote oder ähm, macht das die, die Kampagne aus oder, oder was auch immer. Mhm. Und deswegen ist sie nicht so robust, die Kennzahl, weil sie einfach zwei Sachen, ähm, ja, zwei Sachen, die, diese, zwei ähm, Sachen, die die Kennzahl beeinflussen können. Die Umsatzhöhe mhm. und dass die Bestellung überhaupt kommt. Ja. Genau. ja,
1: und mit der Robustheit oder der nicht vorhandenen Robustheit hast du <lacht> ja auch direkt auf äh, die Vorteile des CPOs übergeleitet.
0: <lacht> Man könnte meinen, ich habe geluschert was wir uns hier so zusammengeschrieben haben. Ja, aber es ist so, jetzt möchte ich ein bisschen auf die Vor- und Nachteile auf den CPO, des CPOs eingehen. Ein großer Vorteil ist einfach, es ist eine robuste Kennzahl. Also alles das, was ich eben jetzt als negativ genannt habe bezüglich der Warenkorbschwankungen, habe ich bei dem CPO nicht. Eine Bestellung ist eine Bestellung, ist eine Bestellung und so weiter. Aber das ist halt die, egal wie hoch oder niedrig sie ist. Klar, kann auch ein Nachteil sein, gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, aber ähm, ich optimiere auf Bestellung. Ja klar, kann da mal kleiner kleine Bestellung drin sein, mal ist auch eine große dabei, aber im Mittel weiß ich, darf das Ding halt 5 Euro kosten und ja, im Mittel wird es schon passen. So. Ähm, und bleibt einfach, ja, unabhängig der generierten Umsätze pro Bestellung konstant. Ähm, das ist natürlich erstmal was Schönes. Ähm, ja. Um, und was auch immer charmant an dieser Kennzahl ist, im Vergleich zu dem um, ja zu der Augenwischerei hier und da die der Ecos auch mal verursachen kann, ist diese um, Direktheit der Kennzahl. Wenn da ein CPO von 100 steht, dann tut das halt weh in der Regel. So, da, kommt drauf an, was ich verkaufe. Kommt, kommt drauf an, was ja. ich verkaufe, ja. Aber in der 100 Euro pro Bestellung bei Amazon ist halt schon eine, eine Hausnummer. Und ja, das tut vielleicht nicht so doll weh, wenn da... 5% a kost steht oder 10% so, also nur, es ist einfach vielleicht auch ein bisschen so eine emotionale Sache, aber wenn da 100 Euro pro Bestellung steht, die das kostet und ich weiß, ich kaufe eigentlich schon das Produkt ein für 80, 90 Euro. Das ist Alter, Das hat man einfach, ja, in diesen absoluten Kennzahlen ist man einfach noch einen Ticken näher dran hier und da.
1: Aber wenn ich zum Beispiel ein E-Bike e verkaufe, ist glaube ich ein CPO von 100 Euro gar ja, nicht so ja. schlecht.
0: Depends halt immer, ne? Wie so oft. <lacht> Richtig. Ähm und jetzt, hat das ist eigentlich das Schönste. Äh, diese, der CPO ist halt eigentlich Cost per Order. Ja, Und jetzt liegt, äh, liegt es mir total frei, ähm, zu definieren, was diese Cost per Order eigentlich sind. Wir haben waren gestartet mit der Definition, dass es Werbebestellungen sind und Werbekosten, die ich dazu rate ziehe. Aber der L-Cost ist erstmal nur starr. Das ist eigentlich eine Werbekennzahl, aber der, EC, der, der CPO lässt mir mehr Freiraum in der Definition. Ich kann ähm, jetzt sagen, ich packe alle meine Kosten, die ich da habe, mit rein ähm, und äh, alle meine Bestellungen. Also ich kann sie einfach viel flexibler für mich auslegen und kann, wenn ich weiß, oh Mensch, hier ein CPO ähm, über meine organischen und meine ähm, Werbebestellung darf halt nicht in Summe höher als drei sein, und dann passt das schon, dann kann ich äh, das einfach ganz einfach damit mit, damit steuern und im Blick mhm. behalten. So und äh, ja, kann es mir einfach so auslegen, wie ich möchte und das kann ich natürlich hier und da mit dem ACoS auch, aber wenn wir wirklich mal die Definition der Zahl, AC, äh, der, der Kennzahl ACOS nehmen, da kann sie das eigentlich einfach äh, nicht und ich muss sie modifizieren zu einem Takeos so Total ACOS oder so. Eigentlich ist es Tacos, <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau. Ähm, aber äh, jetzt gibt es aber natürlich auch ein paar Nachteile, nämlich die Vorteile des, ähm, der ACOS-Optimierung. Also wenn wir jetzt optimieren, habe ich ja schon gesagt, na, äh, unsere äh, Gebote setzen für äh, nach einer, einer ACOS-Optimierung. Da versuchen wir ja so viel Umsatz wie möglich zu generieren, gegeben des vorgegebenen ACOS-Ziels, das versuchen wir zu treffen und dafür schätzen wir den Umsatz äh, natürlich auch ab pro Keyword. Wenn jetzt aber und das gibt es halt auch. Bestimmte Keywords pushen halt mal viel mehr ähm, Umsatz als ein anderes Keyword. Und dementsprechend würden wir bei dieser Strategie auch dahin das Budget und ähm, das Gebot erhöhen ähm, und das Budget verschieben. Das würden wir jetzt bei einer CPO-Optimierung nicht machen. Das ist uns vollkommen egal und äh, ist dir dann auch, wenn du nach dem CPO optimierst, ob du es nun händisch, automatisch oder wie auch immer machst, auch egal, weil Bestellung ist gleich Bestellung. Das heißt... Du musst dann schon ein bisschen aufpassen, dass du ähm, so ein Zubehör -Krams, was irgendwie viel, nicht so teuer ist und halt nicht in einen Topf wirfst mit, mit deinem Hauptprodukt, was vielleicht äh, eigentlich zehnmal so viel Umsatz macht. Das heißt, da muss man schon ein bisschen aufpassen, ähm, dass, dass man da äh, in individuellen ähm, CPO vielleicht auch äh, definiert ähm, und sagt, okay, in dieser Produktkategorie darf ich mir dieses erlauben oder jenes erlauben und so weiter. Um, aber was außen vor bleibt, sind auch vor allem hier ähm, Bundle-Verkäufe. Wenn ich weiß, mhm. dass die immer mal wieder stattfinden, dann kann ich auch sagen, ich bin bereit, einen höheren ACO, äh, CPO zu bezahlen. Wenn ich das nicht berücksichtige, dann ähm, optimiere ich darauf auch beim, mit meinem PPC gar nicht, sondern äh, nö, ach, ist ein günstiges Produkt ähm, und äh, ja, ist mir egal, wie viele Bundles das am Ende noch irgendwie verursacht. Das ist natürlich dann nicht optimal. Ähm, ja. Genau, das ist aber eigentlich auch, habe ich einen Nachteil vergessen? Das ist eigentlich der, der Einzige.
1: Ja, der Einzige und, und der Größte. Der kann auch wehtun. Der kann ja. wehtun, genau. Um. Und ähm, ich glaube, dass wir jetzt die, die Vor- und Nachteile ganz gut ähm, aufgeführt haben. Und ja auch schon, irgendwie haben wir versucht, zwar Vorteile zu nennen, aber dabei auch direkt auch Nachteil genannt, obwohl wir noch gar nicht bei dem Nachteilbereich waren. Und das zeigt ja. einfach, ähm, dass beide, ja, dass beide Kennzahlen ihre, ihre Vor- und Nachteile ähm, haben und man sich einfach nur bewusst sein muss, welche Kennzahl steht wofür mhm. und äh, mal hinterfragen muss, kann ich die vielleicht noch ein bisschen erweitern und für mich modifizieren und mhm. nicht einfach nur das ablesen, was ich dort im Seller Central lese.
0: Ja, voll. Also bin ich total bei dir. Das heißt, ähm, es gibt jetzt hier nicht diesen klaren, Ge Gewinner und Verlierer. Also darum, dass man so Bayern weg, München weg, nicht Meister geworden. Nee, es gibt ein es gibt einen Unentschieden, ja. die Meisterschale wird durch zwei geteilt, wie auch immer. Es wird ähm, wichtig ist uns jetzt hier in dieser Episode gewesen, ähm, zu, aufzuzeigen, dass beide Kennzahlen richtig coole Vorteile haben, aber auch Nachteile. Mhm. Wenn ich diese Nachteile kenne und damit umgehe, dann mache ich alles richtig. So ja. und, und dann weiß ich, wenn ich weiß, der Ecos ist nicht die, die Superkennzahl, weil es diese und jene Schwächen gibt, dann, und ich weiß das und ich berücksichtige, berücksichtige die perfekt. Und genauso mhm. beim CPO. Und das ist das, was wir mit, diesem, äh, mit dieser Podcast-Folge heute mhm. klar machen wollten. Ich hoffe, es ist uns gelungen.
1: Ein, einen kleinen Hinweis noch. Ich kann ja auch mal schauen, welche Produkte ich so verkaufe und was meine mhm. Produktpreise sind. Und wenn ich zehn unterschiedliche Produkte verkaufe, die aber ungefähr alle den gleichen Produktpreis haben, dann kann ich ja auch eher ein CPO nehmen ja. als als performance ziel als wenn ich zehn produkte habe ähm, und das eine produkt kostet 1 euro und das andere produkt kostet äh, 2000 euro ähm, ja. weil dann eben die die umsätze die warenkorbwerte so krass ähm, schwanken
0: ja, ja absolut also je näher mein produktportfolio irgendwie zusammenklebt am mhm. erwarteten umsatz desto mehr spricht das für den einsatz vom cpo mhm. und weil es dann halt einfach nochmal robuster ist und man muss sich ja auch immer im Klaren sein und das haben wir, glaube ich, deutlich gemacht, dass halt bei dem ACOS zwei ähm, Unbekannte da immer mit reinspielen. Mhm. Kommt die Bestellung, also die Conversion Rate und wie hoch ist die Bestellung? Mhm. Und bei dem ähm, CPO habe ich einfach nur eine, eine. Unbekannte, ja. nämlich die, die Bestellung. Kommt sie oder kommt sie nicht? Und ja. deswegen ähm, schwankt der ACOS halt noch krasser als der CPO.
1: Das war eine schöne Zusammenfassung.
0: Ah, schön. Ah, das war auch wieder ein schönes Thema. Und das am späten Nachmittag. Auch gut. Funktioniert auch. Ja, doch, auf <lacht> jeden
1: Fall. Ah, wir performen.
0: Ja, absolut. Tja, dann soll ich jetzt einen schönen Abend wünschen. Ja, mach ich ich wünsche
1: dir auf jeden Fall einen schönen Urlaub, Florian. Ah,
0: ja, das wird gut. Danke dir. Und äh, ja, euch auch eine schöne Zeit. Danke, ja, bis bald. Zuhörer. Tschüss, tschüss. Ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a at Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.